0: 好，幸福好时光。我们今天访问的这一位呢，他是叶芷娟，相信大家都听过他的名字。他在时报出版了一本书《零基础机制选股生活》，芷娟你好，大荣姐好，各位听众朋友大家好，我是芷娟。我今天跟芷娟开玩笑说，我说嗯，最近写这个机制选股生活出来打书哈，就是心脏要强一点，因为在我看来，你看现在跌了两百零六点，而且最近美股也都不是很好。今天晚上看起来，我觉得指数好像有变强了一点点哦、喔。可是说真的，就是你有没有发现，当你出了股市的书，不管你在讲什么跟财经方面的
1: ，只要大跌，大家好像就闭上眼睛。就你的宣传会更加困难啊！是是是，因为我们呃，我之前在财经电视台，然后后来呃，就是出了财经的书，呃，很明显，因为我们刚刚不是在聊，我以前在电视台的时候，如果当天比如说大跌个三四百点，我以前的思维，我会觉得说，哎、嗯。欸到底发生什么事？应该观众观众很想知道，说到底发生了什么事吧？那我到底能不能抄底呢？或者什么？就好像我们的想法很简单，就好像说发
0: 生了一个重大的，比如说社会事件，对，很惨，对不对？对，你一定会一直在观
1: 察，对啊
0: ，比如说地震的时候，你一直在观察人就来回来没有？但是股市，但股市
1: 不会。我跟你说，那一天如果当天大跌三四百点，那天收视率会非常差，就大家好像闭着眼睛，眼可不看了，眼不见为净，对不对？对
0: 。可是真的，我跟各位说，这时候搞不好才是你的财富哦、喔，可能有往上的机会。如果你懂得，就像巴菲特所说的，有没有？别人贪婪的时候哦、喔，你要恐惧；别人恐惧的时候，你要贪婪。
1: 但是这很违反人性，对，这违反人性
0: ，百分之八九十的人全部都做不到。嗯，好，我们先来谈谈哦，这叶子娟，我觉得她挺了不起的。她是业界唯一拥有证券分析师执照的财经主播。这很显然，并不是说念大学的时候想要去考，哦，不是，我新闻
1: 科班的，对，对啊、也就是说他
0: 本来就是，就新闻科班就是什么好像都有学，但是都还好，对对对对、啊，并没有专业科目。可是他是真的，嗯、呃，进入了工作职场之后，觉得有需要。而且很努力的去考，所以有的主播哈，大家都是想要把自己弄的漂漂亮亮做主播台哈，念念新闻就好了、啊。可是他是真的货真价实去考这个 CSIA 的执照的哦、喔。嗯，当时是怎么样励志？你的想法为何？嗯
1: 、呃，其实我觉得主要是两个原因。嗯、第一个原因是，其实我也曾经是那个连台股有涨跌幅限制都不知道的人，嗯，而且我是。当时就被派到那儿，对对。然后我进入电视台的时候，其实说真的也是财经为零。那我就开始学学学学学,學。那在学的过程当中，我觉得会有那种感觉，是我今天学一点基本面，明天学一点技术面，然后再学一点总经，然后就是就会觉得好像每个东西都学得很，都好像懂一点，可都很零散，就一点一点一点，然后好像没有办法变成一个面的那种感觉。所以那时候我其实去考试，我当时其实很简单，我只是觉得说，因为你准备考试，你为了应付考试，他就会逼着你。稍微变得很系统，稍微系统化一点，嗯，所以我那时候准备考试，我只是觉得它可以让我把原本东学一点西学一点东西把它串起来，然后可以稍微系统化学习一点，嗯、这是其一。那其二呢？我也承认我有一点点就是想要去证明一些什么事情，<笑>证明你我跟别人不一样。啊、呃，也也不是，我就会觉得说，<笑>呃呃，如果对我觉得女主播大家都会，尤其是年轻的女主播，大家都会觉得你懂什么。就那种感觉。嗯嗯、那呃，如果我学历上面又不是财经相关科系的时候，我就想说，那我到底要用什么东西来白纸黑字给你证明呢？然后那时候我想到的方法就是，那我就去考一张证照吧
0: 。你的这个成长的历程其实跟我很像，我很多东西。其实都是零开始，然后进入社会之后，你必须要学，嗯、包括当节目主持人。也是以前我们不是做珠宝的节目嘛，后来有人就跟我说，只有你是做了节目之后，自己去考这个珠宝鉴定师或之类。因为我知道，如果我不考，我每天都在道听途说，然后我的人生没有什么不同。我跟别人就不会有任何的不同，但倒也不是要跟别人有差异，而是你心里对不起自己。哦、過我在讲什么？啊、对不对？你自己没有判断，这是不行的。嗯嗯嗯，所以这就是成长的起源。可是我说的不简单是，是通常念那个大船的人本来就是文科生嘛。是。那你要考这个，就是比较偏向商科，而且甚至是你数学也要好。对。里面有很多东西是要一算再算的对。对
1: 对对。嗯、呃，我必须得说，我以前。曾经数学高中的时候，段考的时候数学考零呃十分，
0: <笑><笑>所以你要去考很有
1: 勇气啊。<笑>对，因为那个时候那快，我们的会计学大概是中快等级啊，就在考证券分析师的时候。但老实说我，我我总共花了将近一年半的时间，而且是在边上班的时候边准备。我觉得边上班边准备一个考试本身已经来说是有点难的，嗯、然后又是数学，而且我当时没有补习，那其实也不是多厉害，纯粹是因为补习班时间跟我工作时间没有办法搭上。我没有办法去那个时候已经很对，那时候又没有线上课程这种事情，嗯、好，所以我就真的是只能自自学，真的是自学。那我我个人觉得，就买了一堆参考書是是，对，买了一堆书，还有考古题，对，回來然后自己算，算算自己算。而我觉得，呃，我的一个好处是因为我在财经电台上班，所以我身边太多受访者是证券分析师，所以我就是如果什么不懂的时候，我就跑去问他说：“哎、欸，这题怎么算？为什么是这样？”然后他们会教。我那是我在工作上的一个优势。那另外一个，我觉得也是，如果我觉得人，如果当你很想要做到一件事情的时候，好像就一定做得到。那种时候，有时候是一个决心的问题。是对，对，就是看那个东西你有多想做
0: ，<對>那你一定就可以做得對,对对对对。好，我们待会呢再来访问叶紫娟，谈谈她的书
1: 。I like 一零三。
0: 好，我们现在回来零基础机制选股生活，叶志娟。那么你后来考了这个分析师之后，成为所有主播中唯一有证券分析师执照，那你有没有什么特权？因为我知道有一些规定，你有分析师的话，你可
1: 以讲的东西多了点。嗯。对啦，虽然说拥有证券分析执照，就是你可能可以对大众呃讲个股之外，你可以讲到点位，是可以讲到价位。嗯，但其实我觉得，因为我并没有真正成为证券分析师，我还是留在呃媒体圈里头，嗯、所以我觉得它对我来说算是本职能的一个加分啊
0: 。是，嗯，就是，但是无论如何啦，你是不是可以比其他主播多讲一些什么价位什么的？对，然
1: 后这种金融,金融公司要找主持人的时候，也会比较喜欢我<笑>、啊，所以这就是慢慢为自己的职场加分呐、啊。嗯、不
0: 过你知道，每一个人的历程都很奇特，如果不是被这个发派到财经这边来的话，相信现在也不是这一条路，<是>对不对？<是>好，那么呃，比如说呢，那证券分析师，大家就会想，那你很会理财吗？嗯，但是。我说真的，以我个人对于这些荧幕上下下叫的理财专家，还有就是讲了老半天在讲房子的呢。啊，投资房子都亏本，讲证券的呢，啊，投资股票也亏本，但大家都不敢讲。哎、欸，你一直点头是怎么回事？<笑>然后李专<笑>本身
1: 是音乐光族，我看的太多了。其实哦，我我呃，比如说出这本书之后，常常会有一些记者来采访，他们都会给我一些提纲，他们就问我说，哎、欸，教一下大家怎么样选标股，或者说教一下大家如何靠买股致富。嗯、然后，但是我每一次我都很害怕这种提问。其实老实说。嗯看，我今天绝对不会这样问，<對>因为我知道那个没有好下场。呃，對,对我来说，对我来说，我会觉得，呃，你的财富要能够累积，它其实是，呃，赚钱加存钱加投资这、就是、三角形。然后，我觉得那个三角形是没有说哪一边，呃，偏重多一点，就是它，它会是一个完完整整的一个正三角，就是赚钱、存钱加投资。那所谓的赚钱，刚讲我考了一个证照，帮我的本职能加分，所以我在赚钱这件事情上有一些。没让自己可以赚比较多的钱，这是需要的。嗯、就投资自己会有一些利息出现。对，那赚的也大约很多人是赚的多，但是存的少，那钱也下不来。所以存钱这件事情同等重要，最后的三分之一才会是投资。所以我从来都不会觉得说投资是全部，投资是那个三分之一。而且我觉得
0: 你基本上呢，也相当的这个有骨气哈，你。曾经因为职场的人事有一些跟动，<笑>取消了福利，于是你就马上辞职
1: ，然后发现其实这也是我开始学投资理财的一个契机，嗯，绝对。然后我要先有一点打击，对，而且我觉得我非常的幸运，因为那是在我二十五岁就面对到的事情，嗯、我至少不是四十五岁才面对到这件事情。嗯、那那时候就是很简单，就是反正常常会见嘛，上面的呃老板呃的经营阶层换了一个人，等等等等，等等然后就会有些呃相关的福利政策都会有。多一些改变，那那时候年轻气盛哦，上面的人改变，然后就把你的一些福利取消掉之后，我就觉得你在呃变，就是有点在把我降级，嗯、然后那时候我就哦。嗯，就是其实取消了什么让你这么不高兴？其实,其實取消你的坐其实取消，<笑>其实取消福利倒不是一个重点，重点是那时候长官对我讲了一句话，他说他说你觉得你去别的地方拿得到我们现在给你的这些，不管是薪水或是福利嘛？哦， <Wow. S 1> 所以那时候他给我的感觉是。<笑>他觉得他给我的一切都是 favor， 就是我给你的一个恩惠。是是他觉得我到别的地方拿不到。其实是这一句话那一天彻底的刺到了我。对，是那一句话。其实倒也不是取消了什么东西。其实这个是
0: 在暗示别人，嗯、<對>你也许去别的地方就不够资格拿这些东西。其实是这一句话。所以我可以，我予取予求，我把你消减了
1: 。怎么样？<對>你还是得在我家待下去對。对，其实是这一句话。嗯、那也因为这一句话之后，我是个有骨气的人。呃，没有，我回家哭了很久，<笑>然后就会觉得说，对，怎么会这样？然后我就隔天就觉得我好帅，我立刻去辞职。我觉得有的时候年轻人会觉得辞职就是伟大，就觉得啊，我就很帅。因为你
0: 二十五岁
1: ，真的是我二十五岁。你你你一直觉得，<笑>反正无论如何，明天我会找到新的工作的。对，然后但是平阳君说，我那时候辞职完，觉得自己很帅。之后我还记得赶快下去刷一下我的薪资账户的账户里面有多少钱，就发现里面只有大概一个月生活费的现金你。你这个方向错了吧？你应该先刷再决定要不要、哦。所以我说这叫做年轻气盛。那你为什么那时候只有一个月的生活费呢？对。就是那一天，我就开始思考，说我那时候明明已经工作了三年，而且我是一个台北人，我吃家里住家里，我不用负担任何的房租等等，嗯、为什么我还会搞成这样？问题就在于你刚刚说的这些话。<對>所以我从那一天开始想说，我到底发生了什么事？嗯、我就开始去回去思考，我到底这过去这三年当中哪里做错事情，然后为什么我存不下来钱来了？嗯、為什麼所以就是从那时候才开始缺席投资理财。你当时的分析，其实我必须必。须得说，因为。呃，我们那时候开始做记者，开始做一些兼职的主播。那可是偏偏我那时候也才二十五岁。嗯、那时候我一开始跑其实是政治线，我每天面对的是立法委员，嗯、是县市首长。嗯、那个时候，当你还来不及用时间的历程累积你的精力跟你的一些呃厚度的时候，你只能做一件事情，就是在外表把你自己搞的<笑>呃能够去访问这些人，因为没办法，这的很现实，嗯、因为你就花水来装潢自己，没错，因、嗯、为。你还来不及用时间去去堆叠你的厚度的时候，你也只能这么做。所以我承认，我那时候花了很多的钱在买高跟鞋，在买衣服，<笑>尤其我又很矮，我要买特别高的高跟鞋<笑>等等，我花了很多钱在这件事情上。其
0: 实，我觉得这就是。每一个人呢，就进入媒体界的过程，嗯、那刚开始哈，就是明星也一样，钱都花很多，怕没有办法跟人家比。可是后来哦，会越活越返璞归真，嗯、因为你终于找到什么是适合你的，你在比行头是没有用的。对对对。嗯，所以后来呢，你怎么样这个慢慢的在学习，就是说财经是一件事，理财又是一件事情。嗯，把自己的资产弄丰厚一点，对，是从什
1: 么开始的呢？其实、就是、我觉得，第一，常常都很多人跟我说，呃，怎么样学投资理财第一件事情？我觉得把自己丢到一个谈钱很自在的地方。好，我们今天访问的是零基础
0: 机制选股生活叶芷娟，那么。来，刚刚谈到了，比如说你本来发现自己只有一个月薪水，但是又辞职了啊，只有一个月的现金生活费了，还好住家里，爸妈不能让你饿死嘛，对不对？<笑>这时候开始有了自觉，那么。你说要开始从谈钱很自在的地方，嗯，嗯，那什么叫做这个地方？呃、我
1: 我不知道为什么我会觉得，呃，在可能是华人吧，总会觉得谈钱好像会有点避俗，或者是说，呃，自在谈钱会觉得，哎，好像有点铜臭味。就我应该是说，我在我以前的工作环境里，职场里头，大家不会特别去谈钱，大家都会觉得好像谈钱很隐晦，嗯、所以。呃，我说把自己先都这样
0: 啊，一直到后来，我其实有做了一些这个理财，还有做什么商学院士，还有人在我 FB 下面就会写说，你看本来是是一个气质高尚的文青，现在一脸铜臭对对,對，类似这种感觉，而且。也不知道是谁，反正都是黑嘛， oh, 就是酸民就在你的， oh, oh. 但是大概每每一个月都会有几个这样故就故意来留你，只要有谈到任何
1: 商业的东西，嗯，都有，嗯嗯，所以可是我觉得你要你必须要能够跟你身边的人自在谈钱，嗯，你才会开始动那念头说哦。那我要怎么样存？我要怎么样学投资？等等等等。所以你要先把自己丢到一个弹琴很自在的地方。那我自己当时是把我自己丢在了财经电视台里，因为我以前是平普通的电视台，就是什么都会聊。但后来我把我自己去，我就第二份工作，我跑到财经电视台上班的时候，那就是一个全部人从座位上到去茶水间到去任何地方，大家<笑>无时无刻都在谈钱的的地方。你谈有时候谈信用卡，谈股票。票谈基金，谈什么，通通都在谈钱。然后顿时我会，那时候我其实冲击很大。你辞职
0: ，辞职的对，哎、欸，其实蛮那个环境后
1: 来塑造了你的专业，<笑>对不对,对？我后来就觉得说，哎、欸。谈钱好自在哦，哦，比如说我去跟人家请教一下买股票怎么买，嗯、都是一件很正常的事情。是，可是以前我不会觉得这是很正常的事情，而且会觉得怪怪的。可是，在那个时候，我突然觉得哦，好正常哦。嗯、那也因为一切正常了之后，你就会开始去学、去了解，然后别人说了什么，你就会开始真正的开始开了户头，开始进场，开始有了你的第一笔投资。那都是从一个很自在谈钱的地方开始的。那如果一般人他没有办法到财经电视，台上班，那你可能 maybe 你把你自己丢到了一个社团，或者是丢到一个读书会，嗯、或者是等等。就是我觉得第一步可能真的是你要先进到一个你觉得聊钱聊投资不是不会怪的地方。对，读
0: 书会啦，或者你去念 EMBA， 基本上都是属于谈钱不会很奇怪的地方。可是啊，呃，也不要丢错地方。我发现有人一开始就把自己丢进了诈骗集团，<笑>有没有？有啊、那个赖群组里面，啊、很多，很多就是蛮可怕的。刚、啊、开始都感觉充满了希望，有甜头，<對>但是别人一看就知道那是诈骗集团。對,对对。嗯、那么呃，其实你自己也有买股失败的经验，其实谁都有啦。有我刚刚不是说吗？啊、理财专家或者是呃电视上的财经名嘴，因为他们接触的那个风啊，比较。要多八方来风，所以这常常会自以为有一
1: 些特殊的管道，但那些特殊的管道常常是倾家荡产的开始。嗯哼嗯哼，其实我觉得一开始哦、喔，比如说呃，人家听到我在财经电台上班的时候，我连那种回家坐电梯碰到邻居，他们都会说：“哎、欸，你现在是不是去了那个那个台啊？”对。明应该很多内线消息吧，哎，报一下吧。<笑>然后就连不要说我自己啊，连我妈妈去菜市场买菜的时候，我也不知道为什么菜市场阿姨会知道她女儿在财经电视台上班，<對 S 1> 然后就跑去问她说：“哎、欸，你女儿现在应该有什么牌吧？报一下吧。”叫你报名牌，你知道报
0: 名牌非常危险，万一你叠了的话，你会突然发现什么？菜市场那个阿桑都不跟你说话，你<笑>知道吧？原来他去买了，<笑>只是你随
1: 便说。对对对，其实我那个时候碰到的。状况是，呃，比如说有一个老板哦、喔，他就跟你讲说，哎、欸，我们哦、喔、未来的接单状况都很好，嗯、他就跟你说，哎、欸，我的订单的能见度已经看到三四个月以后，<對>其实也不算什么内线消他就是告诉你说，<是>他出来开法说会，他也会这样说，就跟你讲说，嗯、哦，我的订单能见度已经看到三四个月以后了、哦，然后然后。但是哦，以前什么还不懂的时你听到的消息，你会觉得我得到了一个天大的内线，<對>那时候会这种觉得。而且因
0: 为我们善良，我们会去报给旁边的人。啊，對對,对对对，因为大家都希望发
1: 财。对，好，然后呢，那个时候，呃，开，很开心啊、哦，就你买了一股票，嗯、然后第一个月过去、欸、没有动。第二个月过去之后也没有动，至少还没跌，就是没有动。嗯、那时候我还会自我催眠说：“哦、啊，没关系啊。”他说的是三四个月后的嘛，不是现在。嗯、那确实哦，其实他到真正公布他所说的那个月份时候，营收公布出来是漂亮，他从他也没有骗你，嗯、他的营收出来就是漂亮。是可是股价就是没有动。<笑>所以其实后来你就会发现说，所有的股价它要能够动，他其实不是只有营收问题，<對>他还有筹码面的问题，还有那个资金热度到底有没有在这个股票。上的问题，所以以那次的经验来说，嗯、我不是。被骗没有，对，它是一个真实性。可是从那件事情，我也知道說没有动，大家就很失望啊、呃。对，那你只能说，哎呦，还好，还没有，还好没有继续再往下跌。但就是说，股票它要去动它的这个因素实在太多。其实我觉得有时候筹码、资金热度、筹码面还比你那个所谓的营收状况怎么样都还来的重要。而
0: 且有些时候不是哈，你看财报或者是看它的营收，看那些表列数据可以观察的。<對>我讲一个例子，我以前念中欧学院的时候，我们班有一个。就是中国的最伟大的医药股的分析师，就是专门帮这些什么投行写趋势报告。嗯、有一天呢，他就真的在班群里面呢、哦，嗯、他充满了热情。这个人其实是个性是比较刚正不阿，跟我们说有一个医学的股票。哈，就是他一定会大涨，嗯，然后他研究的结果，研究的结果，各种报告都非常好，而且他讲的头头是道，因为他就是那种首席分析师嘛。那时候那个二十几块，我现在的手机里还留着那个痕迹。那我其实呢，老早就不信这些有没有，但是因为是班上同学在讲，于是我就买了两张我的。那个都是每次买两张、嗯、哦，来观察你们讲的准不准。嗯嗯嗯嗯嗯、后来他就从二十几块，他说会到五十的。I like 一零三 ，I like radio。其实、呃、我跟这个叶芷娟讨论过，他有一个故事是，一头热去买这个记忆记忆体的股票，后来惨跌四十趴。刚刚我讲的那个二十几块就是我们班上的投行的。第一把手的医疗分析师哦，我后来买了他的股票，因为我放同学账户嘛，因为没有多少钱，我们不能买 V 股。于是后来这个那个二十几块的股票啊，真的，现在我刚给叶子娟看过，就是两块钱。对，那一位分析师讲的时候，帮这个公司写报告的时候，是他股价最高的时候。<笑><笑>那
1: 你那些记忆体骨产赔四十趴是怎么回事？嗯。呃有我們,我们有一种呃，股，它叫景气循环股。简单来说，就是当它景气很好的时候，它会哦很会飙哦。但是哦，它这种就是那种春天后母星翻脸跟翻书一样的那种，它就是说报价说走跌，立刻走跌，股价就会立刻暴跌。它就是那种大起大落型的股票。那我当时曾经赔过四十趴，然后。的确切的绝对金额大概二三十万，但那是对小资族来说是已经是一个很庞大的一个数字。但是这件事让你学会停损，哦、对,对,对对对，就是呃呃那个时候我就觉得说，比如说像前几年的面板啊，嗯、你用有时候常大家才会说，哎、欸，这个礼拜我还看到报纸上面说，呃，面板报价很很乐观，对，下礼拜就会告诉你说报价走跌。真的不夸张，包含最近你一定也会这种感觉，就是才一个礼拜而已，嗯、同样的一个族群，怎么会是完全两级的状况？我个人觉得这种状况最容易发生在景气循环股上面，嗯、包含记忆体、包含面板等等，这种都很容易发生在这种股票上面。疫
0: 情时候的所有股不都也是这样
1: 吗？类似这种，对，所以、嗯、呃那时候我就是。它就是那种暴涨又暴跌。那在暴涨的时候，你就會很开心，吃很多的甜头，你就在加码等等等等。然后暴跌的时候，我那个时候就是出得不够快。然后那时候你就就会觉得、呃、跌下来的时候，呃，有时候你可能会再去加码。然后哎，结果就一路的往下摊平摊到之后，你就躺平了。我的格言就是哦
0: ，如果你第一次进去它就算跌到死，你都不会死。什么叫做哈？你会破产，然后会。崩盘，人生经济完全崩溃，叫
1: 做越贪越平。對,对对，如果不贪的话，就是死那一次。對,对对，嗯、你就不会躺平。<笑>对，但我当时就是这个状况啦，就是因为我没有学会到停损第一，第二是我那个标的是一个景气循环我、嗯、所以它特别暴涨暴暴跌，是嗯、那是两个因素加在一起，所以呃导致了我当时那个状况。但也因为那个经验，哦，我后来超级乖的，超级乖在停损这件事情上。嗯嗯，其实呢
0: ，我觉得。呃，有关于停损，大家都要学。但是呢，按照这个，通常金融心理学也会告诉你。你得到的一的得到一百块的快乐哈，就是一而已。你损失的一百块的痛苦是负二，所以每一个人都会有一个格言，<笑>尤其是那个蔡澜主说：“我没卖啊，啊对，就没赔啊。他因为他心里还渴望，他有一天会涨回来哦、喔。你在书里有写到了一个原油的，他股票，哎、欸，台股的涨跌幅不是十趴就跌停所住吗？没有哦，你的赖群主里面有人哀嚎说他的股票啊，这个跌了二十趴，对
1: ，跌了三十趴，这是怎么回事呢？<对>很多人不知道就乱买了。对对对，那个时候其实是二零二零年的时候，然后啊、呃，大家还记得那时候曾经出现过负油价的那个事情。<对>那那是一个我们只能说那是一个很特殊的金融状况，但是就是碰到了嘛。那那天早上我的赖群主突然大家就说，哎。就像刚刚你说，不是十趴就应该被锁住，为什么他还继续往下、往下、往下、嗯？那他整个就傻眼。那原来他那时候买的是呃，联结原油期货的 ETF、嗯。那其实大。可能不知道 ，ETF
0: 听起来很温和，
1: 对，但其实连接期货 ETF 它是没有涨跌幅限制的。它上面有个旗帜，你没看到？对，其实不止哦，对包含像是连接国外指数的 ETF， 它也是没有涨跌幅限制的。嗯、但大家很多人不知道这件事的原因，是因为在平常这个太平盛世的时候，你就是觉得哦，就是正常这样的涨跌。但它一旦出现到这种特殊状况的时候，你才突然发现哦，原来它没有涨跌幅限制。当时。就是这样的状况
0: 。你那个元大 S M P 原油正二哦，嗯，像这样的东西，現在,现在就已经下了、嗯，对，两倍的了下市了嘛，嗯、对。嗯而且呢，那时候我还看到一篇新闻说，下市之前还有一万多个股民对买了根本没有下车，对，他就是好像就是没关系，船翻了我就跟着这船一起死，对，不想要跳船。来。因为我觉得他那时候最后的净值好
1: 像只剩一块多了，我觉得可能有部分人觉得啊就这样，我我卖了也是这样，就好像也<笑>也也就就算了。你讲的很有道理。嗯、后来我发现了，原来哈，如果有
0: 个奇，比如说你说一倍的有个奇元大，对不对 ？S M P 石油。但是因为刚刚那个原油正二，它没有个“旗字，在当
1: 年，在当年没有在前面写一个“旗。<笑>后来被规定，只要是连接期货的，它必须要在名名称上面要让你一下都能够辨认。所以本来是真的是大家不知道它是期货，它没有涨跌
0: 幅，都会以为说，哎，像这种东西，其实一旦跌哦、喔，要你要反弹到原价，真心是不要等。对，其实跌回一块，如果。拿来换钱的话，好歹也可以吃个大餐啊！
1: <笑>对
0: ，好，那么你现在呢？我觉得叶紫娟有一个方法很好，也就是它是有股票，但分两个账户，<對>第一个就是纯股账户，第二个
1: 叫做<對>应该叫投机股账户吧？对对对对，我就而且我是要跟大家说，是这两个账户是完全分开的、哦，是两个完全不同的账户。嗯、我其实一开始也曾经把它放混在一个账户里面做交易，后来我发现自己会混乱，嗯、就是。就像比如说剛剛，刚刚讲要做投机的，你就会忘记停损。但如果我完全分开的时候，<对>你就会发现人很奇妙。你在手机打开不同 A P P 的过程当中，你的脑会自动切换。嗯，那我我所谓分成两个账户来做交易呢，就是你的呃一个账户你可以专心的呃你要领股息也好，存股或者你要那种长期投资的、嗯、看好它那种长期趋势。就是如果你
0: 每个月买一张的话，對對你就让它一直在那里，就一直在那里也
1: 比较好。你也没有打算要去太卖它这种，我放在一个账户。嗯、另外一种呃就是比较我承认就是比较投机，那我常常都把那个投机的钱拿去吃个大餐，去住个饭店之类的，就是这种投机型的股票。呃，这种另外一个账。账户来做交易，那这种状况就是，比如说那种账户我就去追高，嗯、可是存股账户我就不可能追高，我反而会去走的是一个越跌越买的策略。<是>所以你就会发现，一个是左侧交易越跌越买，一个是右侧交易呃可以去追高，一个可以很严谨、很严谨、很严格的做停损。存股那个其实我就不怎么太去去去做停损。存的是哪些股呢？第一个什麼股可以不要做停损。第一个基本上我会做的是 ETF 比较多，凭良心说，嗯、第一个那呃有是指数型是这种，而且是只跟台湾联动的 ETF， <笑><笑>对对对对对,對。然后还有一些就是呃股息发的高的个股，嗯，对，这个我会放在纯股里。